0: Fala galera do basquete, eu sou Felipe Bueno,
1: eu sou o Fábio Bellotto, eu sou o Murilo Grande.
0: e nós somos o Racha do Filhos, como vai os senhores, meus filhos?
2: Tudo bem, e aí? Tudo bem, eu tô aqui né, eu tô bem, já, tô nesse frio. já, na, já é eu tô em Bogotá, já
0: na Colômbia aí Fábio, eu tudo tô certo? Estou
2: em Bogotá, estou em Bogotá,
0: estou em Bog.
2: e curtindo o friozinho e feliz de estar falando com vocês aqui porque ajuda... Na minha estadia, pelos meus amigos Certo? E que mais ajuda na minha estadia, Murilo Falar das nossas redes sociais
1: Exatamente, é você seguir a gente no Instagram No Twitter Racha do Filhos No Twitter tá Filhos do Racha Mas se você procurar a Racha do Filhos Você acha também, então não tem problema E a gente disponibiliza é, Todos os nossos episódios lá no blog do Souza Um blog muito legal Que fala sobre basquete e não deixe de acompanhar a gente também nas redes sociais.
0: O Souza o, Souza, Perfeito, que é o Nicola, Paulo. que é o Pelicano do, do basquete, né?
1: Jorge Pelicano? Nicola do Basquete. Ah. Por quê? Ele o cara dá, é que dá os, furos
0: os furos de todas as transferências e tudo.
2: Ah, é,
1: mas além não Jorge... é um
2: baita cara, tem um, tem um, tem um programa, tem um, um, um projeto é, de, de ajudar uma galera através do, do blog, então é muito bacana, cara, cês, cês, se vocês não, nunca acessaram, acesse lá, ele fala de todos os basquetes possíveis, fala do basquete internacional, universitário, NBA, NBB, é, europeu, é, ele é. tem cada, cada, várias pessoas especialistas lá falando e nós temos a honra de ser, sermos um dos, dos participantes, mas sem estender muito, porque hoje a gente tem assunto para falar, o que, que a gente vai falar hoje, Gastão, o que está que rolando?
0: A gente vai falar do que aconteceu nas semifinais das conferências, certo? E comentar essas finais que já começaram, né? Para quem... Hoje é quinta-feira, é dia do jogo 2 entre Boston e Miami, certo? E vamos comentar o que aconteceu nesses dois primeiros jogos de Boston e Miami, dar nossa nossa, nossa opinião sobre como vai ser essa série. E falar sobre a série que deve começar amanhã entre Lakers e Nuggets e dar a nossa opinião aqui de qual será a final da NBA, certo?
2: Perfeito. E aí, para a gente continuar na toada, de, nessa toada maravilhosa que a gente está, de trazer algumas pessoas aqui para comentar, e eu já aviso que para a gente comentar a final, tem, tem convidado especial, mas para isso, tem também convidado especial para comentar o final da conferência que já é quase que o quarto elemento aqui, né, Gastão? Já é a terceira participação dele aqui no nosso podcast. A gente está aqui com o Andrezão, o André Almeida, que além de ter toda a experiência da, da cancha que a gente tem, vive lá nos Estados Unidos também e é um cara que acompanha a NBA de lá faz tempo, então vai ajudar com a gente com todo a conhecimento e sabedoria do ursinho brasileiro, certo? Sim. <risos> e com, com alguns insights aí do que estão rolando, na, no, 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 principalmente dos comentários que rolaram aí na, na, nos Estados Unidos, dessas, desses acontecimentos, certo? E aí, André?
3: Cara, obrigado pelo convite, é, muito legal, é, você falou, eu sou praticamente o quarto elemento, e sinto o quarto elemento, né, porque acho que todo mundo que ouve podcast, que é amigão de vocês, é... Ah, cara, é, é, parece que a gente é um pouco parte do podcast, tá bem legal, cara, porra, não perco um episódio E obrigado mesmo, cara, de, de coração por ter me convidado aqui, uma honra E vou tentar ajudar da melhor maneira que eu puder com os meus comentários
2: Demais, então sem se estender muito, vamos lá, então vamos começar pelo leste, depois a gente vai pro oeste, certo? Então no leste a gente tem agora Miami e Boston, que tá rolando, já tá 1x0 a gente estava, inclusive, eu estou olhando para a minha TV aqui, está passando o jogo, está, um jogo está no pau, está empatado, faltando três minutos e meio. É, mas antes disso, a gente teve aí uma série espetacular entre Boston e Toronto. E outra série não tão espetacular, mas acho que no sentido de surpre surpreender todo mundo, de ser bem jogado. Impressionante. Impressionante foi, foi Miami e, e Milwaukee. Então vamos começar por Miami e Milwaukee, eu acho que é um pouquinho mais fácil. É, Gastão... Grego machucou, certo? Não, não jogou o último... Na verdade, não jogou praticamente um jogo inteiro. Não jogou um jogo inteiro e quase que um outro jogo inteiro, que foi o jogo que o Milwaukee ganhou. Mas a impressão que dá é que, se ele tivesse ele jogado, jogado. Ele não mudaria muito, muito a, a figura da, do, do, da série, certo? Foi 4x1 para Miami. O Miami jogando basicamente do jeito que, que quis, fazendo o que quis com o Milwaukee. Tudo aquilo que a gente tinha falado da falta de, de, é, de opções que o Milwaukee... Que Milwaukee não deixa de ter, né, é, poderia pegar com um time que tem uma defesa elite que nem Miami, e é um time constante, né, cara, Miami, a minha percepção é que Miami joga no, no, num ritmo todo jogo, e ele pega os caras nos ups and downs ali, Olha hora que os caras caem de ritmo, porque é normal um time, num time de basquete ter uma caída de ritmo dentro de, um, de uma partida, Miami não, Miami continua, então por isso que Miami tem essa facilidade de talvez recuperar placar, tem essa facilidade de abrir é, é, um pouco placar contra times fortes. o que, que você viu aí, Gastão, dessa série que você pode contribuir?
0: Cara, tem é, tem dois fatores que eu acho que foram assim, predominantes para essa série ser surpreendente. Assim como foi Miami foi surpreendente contra Indiana, para mim também foi surpreendente. E o fator, acho que tem dois fatores. Um fator em Miami e um fator em Milwaukee. O fator em Miami, para mim é como subiu a qualidade de jogo de dois caras que... Eu não vou dizer que ninguém esperava, mas dois caras que, que contribuíram mais do que o esperado. Que uma é o Duncan Robinson, que está com um aproveitamento absurdo. Ele já tinha um aproveitamento absurdo da bola dos três, só que ele continuou tendo esse aproveitamento com um volume de jogo maior. Então isso fez uma diferença absurda para mim e o Calouro, né, o Tyler Hero, que ninguém esperava que ele fosse jogar o que ele está jogando para dar mais opções no ataque que já tinha que já tinha como o como como opção o, o Adebayo e o e o nosso Jimmy o querido Jimmy Butler, Exato. E O Dragic jogando demais é, também, né? Isso também, também. Então é mais, esse para mim é para mim esse foi o fator Miami. E o fator Milwaukee, pra mim, foi a desorganização de ataque, cara. Cara, que absurdo que era o ataque de, de, de Milwaukee. O que eles sempre foram a temporada toda. Que eles tiveram sempre um ataque muito organizado, entre, alternando entre o jogo um contra um do Antetokounmpo e um pouco de, de jogadas mais bem trabalhadas, eles não fizeram, cara. Eles, eles apelaram só pro um contra um do, do, do Antetokounmpo e o que aconteceu é que o Antetokounmpo não tem o melhor passe do mundo. Não tem. E os caras fecharam a defesa contra esse um contra um do Antetokounmpo ele não tinha opção, cara. E ficou meio feio o jogo de, de Milwaukee. Não sei o que você acha, Andrezão. Qual que, qual que foi sua sua visão aí?
3: Cara, vai muito com o que você e o Fábio falou. É, eu acho que vocês até comentaram isso daí um pouco no, no podcast com o Danilo. É, o Milwaukee é.. Não que seja fácil marcar eles, mas, cara, é um jogo ali, é tipo, é sempre a mesma coisa, né, cara? É bola tem com, abre todo mundo. Acho que é um pouco mais fácil de, de deixar sua defesa aposta é, quando você sabe o que vai vir. É... E eu acho que.. É, vocês falaram também de, do matchup, né, cara? É um matchup. Foi um matchup muito ruim para o Milwaukee. É, o, o Miami, porque o Miami, é, o, o Ben Adebaio tá jogando muito, cara. Muito é, não digo nem, nem em questão de ponto, assim, mas também tem o Jay Crowder que, tipo, os caras, aqueles caras que você gosta de ter no time, sabe? Aqueles caras que faz o trabalho sujo ali que puta, joga muito físico. É, eu acho que o era muito foi um matchup muito ruim pro, pro Milwaukee, especialmente pelo tipo de jogo que o Milwaukee é, joga que é um pouco mais estagnado, é aquela coisa bola no Giannis, né? Vamos, vamos ver o que acontece. Ah, é, o Brook Lopes abre de para três às vezes, mas é, é isso aí, cara. Não acho que não, não tem como fugir muito do que vocês falaram, velho. É, e, uma, e só só uma última coisa aí, eu acho que o Milwaukee, cara, parece que os caras esqueceram como joga desde que eles voltaram da bolha. Eles voltaram, muito, não sei o que aconteceu, velho. Eles voltaram muito. Claro, deve ter quebra o ritmo, tudo, mas não, não sei, meu tava tava bem abaixo do que era antes da bolha.
2: Você, Murilo, o que, que você consegue enxergar aí, principalmente nesse time de Miami, cara? O que, que você viu de, de melhor?
1: Cara, esse time de Miami, uma surpresa boa que eu tive nessa série contra o Bucks foi o, o Dragic, cara. Ele é um cara de 35 anos, ele já está há muito tempo na NBA... E ele teve umas partidas decisivas, assim, fazendo o time jogar bem, jogando com o Jimmy Butler, o Tyler Hero. Eu gostei do time, eu acho que, cara, o Hit tá numa pegada muito forte, muito boa. É, o Jimmy Butler liber, é, liderando esse time. E igual o Andrezão falou, cara, o Ben Adebayo, a gente vai falar daqui a pouco do toco espetacular que ele deu no último jogo aí. Mas, cara, é espetacular, assim, como a pegada que esse time do Heat tá. E do outro lado dos Bucks, cara, para acrescentar um time pobre de ideias ofensivamente falando, assim, eles têm o melhor jogador, o, o melhor jogador da defesa da temporada, que foi o, o grego, mas, cara, no ataque se tornou uma coisa burocrática e previsível, entendeu? E o Miami, mano, engoliu os caras em cinco jogos, venceu e passou o trator no Bucks, que foi a melhor campanha da NBA na temporada regular, né?
2: É, o, o Dragic, cara, ele fez 20, ele teve média de 21 pontos por jogo e, e chutou 44% de 2, 38% de 3, cara, ele levou um nível do jogo, do jogo dele bonito aí, talvez assim, além, além de tudo isso que a gente falou, eu acho que o ponto do matchup é muito importante, a gente tinha cantado essa bola antes, é um time que tem várias ferramentas para marcar o Milwaukee, físicas e, e, e táticas, né, é, eu acho que o time do Milwaukee, o, o elenco de apoio deixou um pouco a desejar, a exceção do Chris Middleton, que acho que o cara mostrou aí que todo mundo que tinha dúvida, meu, ele meteu 26 pontos por jogo numa série de semifinal de conferência. Então, por mais que não tinha o um atento cumpo, ele foi lá e fez o que tinha que fazer, certo? E um jogo ele botou no bolso, vamos falar a verdade, certo? Mas o resto do elenco de apoio, o Brook Lopes vinha num, numa puta temporada da bolha, aí, um momento muito bom, cara, não caiu a bola dele... É, Eric Bledson não precisa nem falar, né, cara? Puta, uma decepção, né, velho? O cara que defende tão bem e tem momentos tão, ó, tão brilhantes na temporada, não foi? O próprio George Hill, número 1 um de bola de 3 da temporada, não, não encaixou. Era um que tinha um monte de opção pra jogar esse jogo aí do, do que o Gastão falou do Yanis, de pegar bola e, e achar alguma coisa, sair as ajudas e achar a bola de 3. A bola não caiu e o Miami basicamente não tomou nem conhecimento. Certo? Então um 4x1 merecido. Se tivesse o Grego os outros dois jogos máximo um 4x2 podia achar alguma coisa no outro jogo, mas não ia mudar muito a história. Certo?
0: É isso. Concordo. E vamos lá. Agora talvez uma das séries mais sensacionais que teve aí entre Toronto e, e Boston. Eu acho que como, como você vê essa igualdade que teve de jogo entre eles né, o Boston abrindo uma vantagem, Toronto indo buscar a desvantagem e indo para um jogo 7 emocionante, como que como que você viu isso aí ô Fábio?
2: Cara, eu vi que você falou, uma série demais, assim, dois times que são bem parecidos, né, eles, têm uns, eles meio que se espelham aí de uma maneira legal mas a gente comentou um pouco nos nossos grupos aí é... Eu acho, eu, eu acho que a série com sete jogos foi até um pouco demais. Acho que Toronto achou um sexto jogo ali. O 4x2, acho que para mim seria mais, mais é, é, retratar um pouco a, a verdade do que rolou na série. É, eu acho que faltou punch para Toronto, cara. E quando eu falo punch, faltou jogador para decidir o jogo. Kyle Lowry consegue decidir de alguma maneira. Não é um jogador que tem como principal... É, é, ferramenta, decidir de jogos pontuando, é um cara coletivo que marca muito, organiza o time e mata umas bolas importantes e tal ele até o jogo 6, ele conseguiu pôr o jogo no bolso mas é, falta o Kawhi, falta um Kawhi falta um outro estrela Acho que é, o Siaka não deu o salto de qualidade que a gente esperava no playoff principalmente certo? e aí quando você vê um time como tal, tava o Toronto sem o Siaka entregar o que ele entregou na temporada que ele foi até o jogador do segundo time da NBA vamos falar, fica um time meio normal, que é muito bom taticamente, que é muito bem treinado, que faz uma puta diferença. Van Vliet é um baita jogador, cara, se consolidou na NBA, mas, cara, ele é, também pode ser bem marcado, certo? E pelo lado de Boston, foi um time mais consistente, mais talentoso, apesar da, da série esdrúxula do Kemba Walker, né? Então, assim, eu acho que no fim das contas, Toronto até respirou um pouco mais, é, mas não sei, André, que que o você, que, que você conseguiu avaliar aí, cara, desse, dessa série de, de diferente, talvez?
3: Cara, de diferente, eu concordo com tudo que você falou. É, às vezes eu até imagino o que seria da série se no jogo 3, esqueci o nome do cara, O.J., sei lá, o cara meteu aquela bola de 3.
2: Ananobi. Sim, no é, Nob. Que... Exato,
3: teve essa bola. Isso aí foi um, cara, jogo, um jogo
2: espírita que eles ganharam.
3: Exato. Né? Agora, essa bola não entra. Ou sei lá, se os, se os caras vão 3x0, é 4x1 ou 4x0, na minha opinião. É... Puta, diferente do que você falou, Fábio, é como se os caras tivessem perdido o Kuai, ano passado, né, que falta aquela estrela, e perderam um cara que... Muita gente achava que era o melhor do time, que era o Pascal, né? Que esse, nessa, nesse playoff ele não jogou nada. E não dá para você colocar tudo nas costas do Kyle Lowry, até porque ele tá com 34, 35, né? ele tá na NBA faz um tempo já. É, e o que você falou, cara, não tem... Faltou, tipo, acaba virando um time mediano. Tem muito cara bom, muito cara é, consistente, experiente, mas assim eles não têm mais um Mark Gasol com 29 anos, é um Mark Gasol com 35, entendeu? O Ibaka também já não é mais o mesmo que era antes. É... Aí, você, aí você depende muito, sei lá, do... Para mim, o Van Flitch, ele, é, ele é muito bom, acho que ele tem a melhorar ainda, entendeu? Não, não dá para colocar tudo nas costas do cara também. É... E o Boston, cara, eu... Eu acho que se o Kemba não tivesse feito a série que ele fez... Se ele tivesse jogado um pouquinho melhor, eu acho que ele vai melhorar agora nessa série, é, eu acho que era um 4x1. Independente daquele, daquela, daquele jogo 3 que eles acharam meio espírita, é, eu acho que o Boston é, é mais time, tem mais talento, né tem um, o banco do, dos caras é muito longo, eles têm uma rotação com nove jogadores ali. É, então, puta, cara, eu, tentando achar algo diferente do que você falou, do que o Gastão falou... Mas não, é muito, não dá para achar nada muito diferente, não, cara. É, eles acharam ali um jogo ou outro. Eu acho que a série é... Não sei se foi... Não acho que, não acho que foi tão competitiva quanto o, o, o 4x3 indica.
2: Eu concordo com você, você tem razão. Só, só dando um pouco de, de contexto de número, cara. O Siakam... Puta que pariu, eu não tinha visto esses números, eu tô olhando aqui agora. É, foi muito ruim. O Siaka, o Siaka na série, ele fez 14.8 pontos por jogo, que é ridículo, num, num jogo como é jogado hoje da NBA, pra um titular, tem um que, All tem, Star. Teoria, E como com ele um sendo Star, a estrela, né? Ele chutou 12% de 3.
3: Ah, tá pior que eu, velho. Tá pior que
2: o Gastão, entendeu? Tá então, louco, assim,
0: né? é... eu, não, eu sou 50%, eu chuto duas bolas só, mas eu sou 50%. No ano,
2: <risos> chuta duas bolas. É, então, é, é impressionante, esse é um número impressionante. Ele chutou, cara, cinco bolas por jogo, Ele não chutou pouco não, velho. Então assim, isso explica muita coisa. O Kemba Walker também, dando contexto, é um cara que tá chutando também, nos últimos 11 jogos o Kemba Walker chutou 22% de, 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 de bola de 3, tre... de, desculpa, bola de 2 e 18% de três então, cara, é um cara que se vier, se não vier para a série aí, da próxima que a gente vai comentar daqui a pouco, é de, fica difícil.
0: Então, certo? né, Fábio, mas sabe o que sabe o que acontece? O Boston, de alguma forma, ele conseguiu compensar esse volume de jogo que o Kemba Walker não teve, ou esse aproveitamento com o Marcos Smart, que ninguém esperava que ele fosse ter um aproveitamento ofensivo como teve. Né? É, Jalen Brown aparecendo bem. Então, Daniel, o Thais fazendo jogos com, com pontuação que não é o perfil dele. fazer Então, assim, de alguma maneira, o Boston, com a ausência técnica do... ausência de pontos do Campbell Walker, os caras, de alguma maneira, o Brad Stevens conseguiu tirar, compensar isso com outros jogadores. Eu acho que isso ficou Sim. muito claro nessa série, Sim. entendeu?
2: Sim, Marcos Smart teve jogo de 5 bolas de 3 no último quarto. Então, isso não vai acontecer cinco vezes numa temporada de 100 jogos, entendeu? Mas, cara, é... e faltou Gordon Hayward, hein? Faltou Gordon é. Hayward nesse eu time. Eu então... ia falar
0: isso. Eu ia falar também tem ent... ainda. O Anderson falou que o, se... o banco de Boston é tem um tem uma qualidade enorme. Quando o... agora que o Gordon, Gordon Hayward voltou para bolha, vai... vai jogar aí em algum... em alguns daqui a pouco ele tá de volta aí cumprindo a quarentena. O banco fica melhor ainda.
2: É, exato, e aí, então temos um Miami-Boston na final de conferência, acabou de terminar o jogo, Miami fazendo 2x0 em Boston, certo, 106 acabou. a 101 acabou agora o jogo aqui, certo, é, chegou a ficar acho que 17 pontos atrás, e Miami, de novo, nessas né? ups and downs, o adversário Miami uma hora ele encosta e você nem percebe, mas vamos comentar um pouco dessa série, como o Gastão falou, deve ter o Gordon Hayward a partir do próximo jogo, jogo 3. E aí não é quarentena, Gastão, é a contusão dele mesmo, do pé. Hum, ele ]zinho. tá se recuperando, ele ainda tá, tá na injured list. É, exatamente. Então, assim, é, é um cara que pode fazer a diferença na série, pela versatilidade, pela versatilidade dele. Mas, cara, um 2x0 com esse time de Miami, com a consistência que tem. Murilo, o que você que você acha, cara? Como que você, como que você acha que, que essa série pode entregar? Bom, já sabendo que está 2x0, mas o que, que você acha que essa série pode entregar para gente que vai assistir?
1: Cara, a gente fica na torcida para ter sete jogos, né? Para a gente ter mais dessa série. Acho uma série muito equilibrada, cara. Apesar do Miami ter aberto 2x0 agora, o primeiro jogo mostrou o tamanho do equilíbrio que vai ser uh, essa série, né? Uh, o jogo foi para prorrogação e, puta... As bolas, ca... na minha opinião, naquele primeiro jogo ali, as bolas todas, na decisão, caíram na mão do Jason Tatum e ele errou todos os arremessos. Claro que no último teve o mérito do Ben Adebayo, que ele deu um puta toco, que, na minha opinião, a... acho que me vem na cabeça aquele toco do LeBron na final da NBA uns anos atrás aí, que foi espetacular também, mas um desse, assim, para decidir no último segundo, não me lembro, cara. Eu tô gostando de ver, velho. É, eu, eu vou ser um pouco repetitivo, assim, mas eu tô gostando muito de ver esse time do Miami, cara. É, esse time de Miami é muito consistente, é muito difícil de bater. E é o que você falou, velho. Quando os times têm os ups and downs durante a partida, o Miami Ele é constante o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. A Boston pode ter um reforço agora com o Gordon Hayward, que pode ser uma coisa que faça diferença, um gás a mais aí pro pro time de Boston, cara, mas assim, eu, é, eu não sei como foram os números do Campbell Walker hoje no jogo, eu não consegui acompanhar, mas que o time de Boston tá sentindo o protagonismo dele, eu acho que sim, porque ainda mais com o Gordon Hayward fora, as bolas estão indo mais pra mão do Jason Tatum, e sobra uma bola do Daniel Tais ali, eu tô esquecendo o nome daquele outro jogador, do... ah, inclusive o Marcus Smart tem ido muito bem, cara, acima da média, assim é uma surpresa boa, no meu ver, porém, eu acho que tá, tá faltando, tipo, o cara da decisão mesmo, entendeu? E, e para mim, no primeiro jogo, ficou muito evidente isso, todas as bolas indo na mão do Jason Taylor, e deu no que deu, e o time conseguiu, é, o Miami venceu a primeira e venceu a segunda hoje também.
2: É, só, só um comentário antes de passar a bola aí pro, pro, pro Gastão, você, mandou uma mensagem no nosso grupo falando que o Marcos Smart tinha que ser MVP da, da final, se Boston vai pra final. Não. Então, agora eu, você sustenta aí seu é, argumento. Não é que ele está mano, numa boa fase, que ele está participando.
1: É verdade. Não, mas eu falei com aquela famosa hipérbole, entendeu? A, é claro. O famoso é. exagero. Mas o que eu quis dizer é que, mano, o cara nunca meteu tanta bola assim na carreira dele, tá metendo agora, entendeu? O cara tá num grau de confiança altíssimo. O cara defende, parece que tem, tipo... De cinco jogadores de Boston, tem dois Marcos Smarts na quadra. O cara pega rebote ofensivo, pega rebote defensivo. Eu tô gostando de ver, cara, mas assim, a gente sabe que o cara não vai ser o MVP da NBA caso o Boston seja campeão. Tem três jogadores na frente dele é, pra ser MVP caso o Boston seja campeão. Mas que é um cara que tem que tem <cười> surpreendido positivamente, tem. E, e não aí, me Gastão? olha feio assim, Gastão. Que eu sei que você não, me zoou no grupo.
0: Não, mas eu sou o maior fã do Marcos Smart aqui. Todo mundo sabe. Eu, eu votei nele como se, para mim, ele deveria ter sido ganhado o defensor do ano. e, e... O, o, que, o que eu gostaria só de acrescentar nesse, nesse sentido é: é impressionante como essa, esse confronto, para mim, é um confronto para quem gosta de basquete e é maravilhoso. Pra quem gosta de um basquete bem jogado Onde tem Um jogo em equipe Onde você tem jogadas construídas Isso aí é maravilhoso Essa série pra gente assistir Se vai dar Miami, se vai dar Boston Eu, eu sinceramente torço muito pra que Boston Chegasse na final Porque A gente fala muito do The Process Do 76ers O Boston é um processo de renovação Que é Tem que ser usado como exemplo Entendeu? E eu gostaria muito que o Boston tivesse chegasse, chegasse na final, principalmente pelos, pelo técnico, acho que é um cara que tem a cabeça diferente, veio do, veio do College, veio de Butler, e, enfim. Eu, eu gostaria muito de Boston, mas 2x0 fica difícil, viu, cara com esse time de Miami, com essa defesa que, que Miami tem aí, com Jimmy Butler, é, Jay Crowder... É, Bernadeba e Godala vindo ainda do banco pra ajudar de alguma maneira.
2: E bem, hein? E bem, tá, tá no shape, tá, tá no shape. Fica,
0: fica difícil, cara. Fica difícil. Um ADF Pô, é uma defesa. Eles são. Né? Não, e não só isso. Não tem ninguém que se desponta. Não tem aquele cara que fala assim: vamos fazer um matchup. Vamos fazer uma troca defensiva aqui pra jogar no um contra um com esse cara, porque esse cara é fraco defensivamente. Que é o que estão fazendo com Boston colocando os melhores jogadores colocando Jimmy Butler colocando os jogadores de Miami para atacar contra o Kemba Walker que é um péssimo defensor não tem o não tem o, o contrário em Miami entendeu sim bom ponto
2: Ô André deixa eu te perguntar aí não vou perguntar a sua opinião da série vou ser lógico dar sua opinião também mas cara você que está aí nos Estados Unidos o Gastão também está mas o Gastão ainda não sabe falar inglês então, você que tá aí nos Estados Unidos. O é. 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 que que os caras estão falando do, do, desse time de Miami, assim? Tá uma surpresa muito grande ou os caras tão falhando, falando, puta, realmente isso era de se esperar porque o Spolster é foda, o time faz sentido, mas o que estão falando aí, velho?
3: Cara, <coughs> é interessante a pergunta, porque eu tava até dando uma lida hoje, é, de manhã, né, sabendo que ia participar. E isso lá em cima de tudo que eu tenho visto na ESPN, Fox Sports, tudo. A grande maioria da, dos experts, né, vamos falar, estavam escolhendo o Boston. É, porque, assim, eu até entendo, é, com razão, até um certo ponto, né? Porque o que que estava se falando? Miami, os caras estão quentes, né? Eles são aquele time que, velho, deu liga, os caras estão num momento sensacional. Mas o Boston, assim, isso daí a gente pode debater, mas na minha opinião, eu acho que o Boston, o time do Boston tem mais talento individual. Tem um técnico bom, tem, o técnico, o Stevens, ele não tem medo nenhum de, tipo, trocar o que o time tá fazendo, assim, dá um 180, entendeu? É, tanto que vocês até falaram, é, quando ele, ele tava tentando lá fazer um small ball, falou, é, deixa eu colocar um pivô aqui, pelo menos um cara que tem mais de 2 metros e um de altura, né? E deu uma puta de uma ajudada. Então, assim, muito se falava aqui do Boston... Uma, sendo, ia ser uma série pegada, mas a grande maioria das pessoas achavam que o Boston ia ganhar em 6 ou 7. Claro, essa narrativa muda agora, porque tá 2x0. É, mas eu acho que até um certo ponto o pessoal... Porque, vamos, vamos falar a verdade, o time do Miami tem um Jimmy Butler que é muito bom. é tipo O cara é um é um alfa, né, tipo, ele, o cara não tá nem aí, é sempre ele vai, pra, ele vai pra cima, briga, ele é, o cara é um líder, assim. Mas acho que ninguém esperava os outros caras, o Tyler Harrell, o Williams, que também tá metendo muita bola, ninguém esperava os caras manter, esses coadjuvantes manterem um nível tão alto, né, do mesmo jeito que muita gente esperava o, o Boston meio que dar uma melhorada, porque, como a gente já falou, o Kemba Walker vem fazendo uma série muito ruim. Ele até saiu, ele, ele veio na mídia e falou, cara, eu preciso jogar melhor. Tipo, ponto final, entendeu? É, eu, eu até peguei os números dele aqui, porque o, o Murilo perguntou. E, claro, eu não consegui assistir a, a segunda parte do jogo, mas, olha, ele deu 34 minutos. É, o field goal for, foi 9 9 uh, acertos em 19 arremessos, 4 de 11 uh, nos 3 pontos, 7 rebote, 3 assistências.
0: Ele foi bem, foi mais ou menos 40%, 40 e poucos por cento de bola de 2 e 30 e. quase, quase é. 35% de bola de 3. Três. Três. É. É,
3: então, é... Ele foi
0: bem no jogo, ele foi bem no jogo.
3: É, mas é, o, o que se falava muito, e era o que eu até concordava, era assim, série equilibrada, mas Boston em seis, Boston em sete, entendeu? E pode, eu até acho que o Boston tem time, né? Especialmente se o Gordon Hayward voltar. Eu acho que o Stevens é muito bom em ajustes dentro de uma série. O Boston, a gente não pode esquecer, eles chegaram em três finais de conferência nos últimos quatro anos. E Exato. E o Kyrie machucado, né? Assim, com meio que nenhuma estrela-estrela. É... Uhum. Era isso que. Cara, vamos ver o que eles falam amanhã, porque acho que agora muda né? um pouco. Mas a princípio era. Favoritismo era do Boston. E eu também achava isso. Agora já não sei, cara. Eu acho difícil. Porque o time do Miami, como você falou, é muito estável, velho. É, é um
2: time muito consistente. Aí só faz... quero fazer algumas observações para fechar o tema e a gente dá o palpite. Primeira observação que eu tenho é, uh, eu não, eu, eu, alguém comentou aí, acho que foi o Murilo do Jason Tatum, eu vejo o Tatum com uma responsabilidade de ser super estrela que a, todo mundo põe nele e isso não ajuda muito nesses momentos assim, sabe? Então eu vejo ele querendo, a qualquer custo, decidir os jogos, enfim, no último jogo ele, puta cara, acho que ele deu 0 de 5 nos últimos arremessos dele, ele, ele fez as escolhas erradas, acho que é um cara talentosaço, ele tem tudo para ser um dos jogadores top, mas precisa dar uma, uma segurada. A outra coisa, e aí eu vou dar um crédito para um amigo nosso aqui, Stefano Ross, vocês conhecem? Cara, eu acho muito legal a zona que Miami marca, Miami marca uma zona do caralho, velho e ele muda jogo, os caras conseguem mudar o patamar do jogo marcando zona dentro da NBA, e isso é animal animal, ele tava até brincando aqui, mandando mensagem falando assim, meu, eu acho que os caras correm mais na zona do que na individual, essa zona de Miami, porque realmente é um negócio sinistro e o último ponto que eu quero falar é, eu vi uma entrevista do Jimmy Butler, acho que, puta, não lembro aí, André Gastão, acho que é Michele Tafoia, não sei se ela é só da NFL bom, enfim, que ela pergunta antes de começar o playoff fala assim, e aí cara, você é um cara sincerão, o que, que você acha, e esse time de Miami? ele fala assim, não, não, a gente vai pra final Fala, não. Vocês, vocês vão pra final, vocês, vocês de Miami vão pra final, não, a gente vai pra final, a gente vai pro final, mas por que você acha isso? ele dá a justificativa dele, basicamente ele fala da consistência do time, mas velho, o cara, o Jimmy Butler é um cara que ele conhece ambientes, ele é um cara que trabalha e Miami é conhecido por ser o time, por ser a organização que mais trabalha na NBA inteira, Tipo, tanto é que os caras chegam lá, ficam magro Ficam fortes, começam a pular Começam a matar bola Porque é, é uma organização que faz os jogadores melhorarem Então não dá pra duvidar de nada desse time de Miami Certo?
0: Só acrescentando uma coisa, Fábio é... Agora na bolha Todos os jogadores tiveram a A, a liberação de trazer as famílias Para os hotéis, né O Jimmy Butler foi o único jogador Que falou assim, eu não quero ninguém aqui da minha família Porque eu estou focado Em ser campeão da NBA
2: é, mas ele foi eleito pelas prostitutas do Rio como o maior, melhor sexo do, 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 dos estrangeiros. Então, não sei se isso conversa com essa... Eu
3: é tenho verdade, duas cara. observações, oh, Fabinho. Fala. Uma, o Stefan é um dos armadores mais bonitos que o Ipiranga já teve, Clube Atlético Ipiranga. <risos> bem, é... bem, 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 bem fodido, né? Um dos armadores mais bonitos que o Ipiranga já teve, tá? <risos> claro. Uh, a segunda, uh, cara, eu acho que o Eric Spolstra, Ele é muito underrated. Tipo, a gente, ele é muito bom, cara, e ninguém fala nisso. Uh, ele, e o, o Miami, como, como a organização inteira, cara, é muito boa. Tipo, do, do pé à cabeça, começa lá com, com o Pet Ryder, Puta de um cara sério. Uh, mas o esposo, ele é muito bom, cara. Até ele, que ele começou, ele era o cara que fazia o... Editava vídeo, vídeo né? o é. Miami. E, então, ele, ele, ele estuda muito, cara. Ele, ele é muito estudioso. E vamos falar a verdade, não é... Eu sei que a gente... Todo mundo é técnico, né, cara? É. Mas não é fácil. Ele, ele não tava... Devia estar o quê? Nos seus primeiros três anos de Miami? Quando ele pegou, caiu LeBron no colo dele, é, o Chris Bosch, e que não whey. sei se vocês lembram, mas o Salary Cap não era tão alto quanto é hoje, cara, era os três ali, uma rapa de verão uns puta cara, o Iga, os Idurnas e Gaussas, já com 35 anos e artrose nos dois joelhos,
0: Mario Chalmers,
3: Mario Chalmers o porto-riquenho lá, arroio. Ah. E, cara, é... O Donis O Donis que tá jogando ainda, tá até né? hoje ainda. É. Ele é o... Ele é o Márcio Donelis da NBA. É. <risos> mas... Mas, cara, eu só queria falar isso. Ele é muito bom, velho. E, e pra lidar, assim, com o ego, com expectativa. É, ele, é, ele é muito bom. E só acho que a gente não fala... A gente, assim, não vocês aqui, mas, tipo... A galera que curte basquete, né? Não... Acho que ele não ganha o respeito que ele merece.
0: Eu concordo, concordo, Andrezão. E. Concordo. Faz outro sentido. vou o, um pouco... un...
2: o último, último comentário. Eu, eu acho que o. Eu acho que o, o toco do, do LeBron e o toco do Taishawn Prince são. tão pau a pau com esse. Não sei se vocês lembram o toco do Taishawn Prince no Red Miller. Também no Mombanda. Ah, bom. Procurem aí. Depois a gente coloca no nosso Instagram. <risos> Boa Certo? bom pro Oeste Aí, cara Aí vai eu, eu Não sei Eu não sei como que tá Eu já vi Nego Pistola aí, Inclusive um Provavelmente o nosso convidado Da Da nossa Pra comentar final Aí o cara tava o cara tava Nunca vi alguém tão pistola No Instagram Mas tivemos Clippers e Denver Vamos falar um pouco sobre isso E Puta Lakers e Houston É Uma piada por favor, de Augusta, o favor
0: né? ao basquete mundial O favor mundial. ao
2: basquete É eu vou só fazer um, um breve comentário. Eu acho que vocês são muito competentes na, na, no, no que vocês fazem nesse podcast, porque a gente falou exatamente o que aconteceu nessa série de Houston e Lakers. A gente falou, olha, Lakers vai ganhar essa série com extrema facilidade, mas vai perder um ou dois jogos, porque até entender como é que joga contra Houston, demora. Depois que entende, vira uma uva. E foi o que aconteceu, Certo? Gasto, o que, que que aconteceu nessa série aí? Vamos não vamos perder muito tempo com essa série aí. Não vamos, nem vamos,
0: dá para perder tempo, pra... cara. Porque é. a única o que eu posso falar é foi um favor ao basquete não deixar o Houston avançar para as finais da conferência. Mas cara é, é um pouco daquilo que a gente sempre fala aqui, né? É um é um jogo é um um contra um. Que não é basquete, é qualquer coisa que não é basquete o que eles jogam. Não tenha dúvida que eles dependem muito do talento. É, esse estilo de jogo a gente não pode negar que o, que o Barba tem um. James Harden tem um puta talento, é um puta cara talentoso. O Westbrook é um cara muito físico, muito intenso, que tem a sua, a sua qualidade mas não dá para comparar quando você pega um time organizado, um time experiente organizado e com bons talentos. Aí, o que aconteceu com o Houston contra o KC é que faltou talento, talvez, para o KC para passar pelo Houston. Porque organizado o KC era, mas talvez tenha faltado talento. Agora, quando pega pego o Lakers, onde tem é organizado e tem talento, aí não, não, não dá, cara. Não, é, é totalmente impossível chega uma hora que fica até vergonhoso assim, ver os caras jogando lá e você vê que o coitado do James Harden é frustrante pra ele porque é um cara que é top jogador da NBA só que num sistema desse aí coitado só favorece ele, não favorece mais ninguém entendeu?
1: exato cara, eu acho triste uh, uh, esse time de Rio cara, eu não entendo como o Mike D'Antoni consegue enganar tanta gente na NBA há tanto tempo?
3: Puta!
1: Sabe por quê? Porque os times deles sempre são iguais. E assim, a culpa não é dele. A culpa é de quem contrata, quem coloca o cara lá para treinar o time. Porque o cara sabe que vai ser esse samba do crioulo doido que é. Entendeu? Entendeu? Mano, você pega o time, é um contra um, não tem nada, é o small ball, não é o small ball, aí troca e vai, joga na mão do Harden, é aí isolation Daí o Westbrook, ele dá toco, ele erra a bandeja, daí ele pega a bola e volta e vai de novo e erra passe e volta Meu, tá ligado? Qual é que é? Então, mano, só passando uma linha aí em tudo que você falou, eu... Bem pro basquete. Esse time de Houston ganhar, imagine o legado que os caras iam deixar. Nossa, que o time, que se você priorizar ah, os talentos é, individuais, vai deixar um legado pro basquete. Pode ser que mude o jogo daqui pra frente. Balela, velho. Tanto é que tomou um vareio aí, e igual no, no, no último episódio que vocês conduziram brilhantemente junto com o Danilo. Obrigado. Que vai... Vai ganhar um ou dois jogos lá, porque os caras são bons mesmo, mas não tem sistema de jogo, não tem nada. Entendeu? E, velho, já deixando o meu palpite aí. Enfim, daqui a pouco a gente fala. Mas Pô, a gente não deu os
2: palpites, falar. né? A gente não deu os palpites da outra, a gente dá no final. A gente dá no final. A dá na final.
1: Cara, mas fala aí, só
0: André. Andrezão, só um comentário antes de você falar do Mike Dantoni. Já confirmaram que ele não volta pra próxima temporada, né? Ah, e cara, pô. e você acredita que já tem uns dois times que já estão falando em contratar o Mike Dantoni? Um é. deles é o Indiana Pacers. Cara.
1: É, o Mike Dantoni é o Fernando Diniz da NBA, velho. É aí todo mundo ah, gosta ah, do jeito que joga, que é bonito e tal, e não ganha nada, velho.
3: É isso. Que beleza. Mas fala aí, Andressão. Meu, eu quero dar um abraço no, no Murilo. Velho, <risos> é, o, o Dantoni, ele, ele teve aquele small ball com o Steve Nash em 2005. É o que você falou, Sim. Fernando Diniz. O, o que eu falo com uns amigos meus é que ele é o, o Paulo Altuori, do da NBA. <risos> Nossa, o cara piorou, veio, fez um bom trabalho 15 anos atrás e sempre tem uns babaca que vem. E diz que ele que quis sair, né, Gastão? Ele que falou, ó, oh, eu não vou retornar. Não é, foi o...
0: O contrato dele acabou, né? E ah. eu acredito que deva... Sabe aquele negócio, ninguém liga pra ninguém?
3: Ah, tipo, é, Acabou o contrato,
0: é. o cara não recebe uma ligação, ele, ele também não cima. faz a ligação e fica nessa. É. é,
3: ele quis sair por cima. É, cara, eu não vou, não vou me alongar muito nessa, nessa série, é, porque eu, eu ouvi o podcast de vocês com o Danilo faz uns quatro dias que eu não consegui ouvir quando saiu. Então, quando eu ouvi, já tinha quase todos os resultados, já estavam prontos, já, já tinha acontecido. E... É, não sei quem que falou, quem de vocês falou, mas é o, era o bem contra o mal. Infelizmente o, o mal ganhou Oklahoma, contra o Oklahoma City. Mas, é, mas o Papai Lebron. É, aliás, o Papai LeBron que é, ele destruiu o Westbrook, né? Parece que ele estava com alguma coisa pessoal. Né? Ele deu de toco no Westbrook essa série, foi sensacional. Mas é isso, cara. Bom, bom pro basquete. Wilson tá fora. O Westbrook e a Céfalo, pro, pro próximo.
2: É, é, é claro. assim. Eu, eu vou, eu vou só, só, só discordar de uma coisa aqui. Na verdade, eu vou fazer um comentário antes. O é, Westbrook, cara, não é que ele não foi bem na série. É que ele jogou. Ele é um jogador ruim nessa série. Ele virou um jogador ruim. Ele virou um time que tem poucas opções o sexto melhor jogador. Então, assim, ele foi pior que o... o... Daniel House, que é um grande fanfarrão, um farrão, certo? Levador de meninas com Covid pra, pra, pra bolha. Ele foi pior que o... que o Eric Gordon. Ele foi pior que o Eric Gordon, cara. Entendeu? Ele foi... Que o Covington, então, e que o PJ Tucker dá dó dos dois, né? Tá. A gente fala sempre aqui, dá dózinha dos dois, tá. porque os caras são putas... puto defensor. É. Então o Westbrook conseguiu ser o sexto melhor jogador de um time que é escroto. Mas enfim, a minha única coisa que eu vou discordar aqui, Gastão, é que eu não não é quero é discordar, a pergunta que eu tenho é a seguinte. Aquela história, né, não sei se é ovo ou galinha, não sei se é, se é... Eu não sei se o time é assim porque o Harden é assim ou se o Harden fica nessa circunstância por causa do esquema tático. Porque também, velho, vamos falar a verdade, que fizeram todas as trocas para o Harden ficar contente porque ele tinha um cérebro lá pensando minimamente, que era o Chris Paul, é. que fizeram os caras chegar até o jogo 7 contra o Golden State inteiro, organizando um time com o Mike D'Antoni no banco. Entendeu? Então, assim, eu não sei até que ponto eu sei que o Harden e o Chris Paul não tinham aí muita, muita afinidade, fora da quadra. Então, assim, eu não, não vou tirar a culpa do, do Barba, cara, porque eu acho que também um cara, uma super estrela que nem ele é, que é um cara absurdo, ele é imarcável, mas ele é um cara que tem uma parcela grande de culpa aí, porque o time é montado em volta dele, entendeu? E, e ele exige um pouco isso, certo? Então, é, é, esse é meu outro comentário. O meu último comentário. E o terceiro é que o Andrezão, para quem não sabe, é LeBroy. LeBroy? <risos> para quem não sabe quem é LeBroy, é uma nova a gente, forte, a gente né? vai colocar no nosso Instagram depois. <risos> É, mas o Andrézão é LeBron, então eu tava achando estranho que você não ia falar do comentário do LeBron no final que, que, que o LeBron fez. Mas só falando de rapidamente do Lakers: é, o Lakers ganhou, ganhou na defesa, né, cara? E o Lakers vai, se ganhar a NBA, vai, ser, vai ganhar lá atrás, não é lá na frente, não, cara, porque a defesa do Lakers é sinistra. E lá na frente tem dois caras que vão meter 65 pontos por jogo. Se afrouxar na defesa, o Lakers deixa vai, vai ser dificuldade, porque o time, puta que pariu, tirando os dois ali, véio, é triste no ataque, hein? é tristeza. E o Rondo, né? E vamos falar a última coisa do Rondo, que puto, baixou o espírito nele. Tá e é legal bola. quando baixa o espírito nele, porque além de ele jogar muito bem, ele sabe muito de basquete, ele fica marrentão, ele provoca todo mundo, ele xinga o irmão do... do, do, do o irmão dele xinga o Westbrook. Folgado, que é maneira rapaz. Então, é folgadaço. O Honda é sem noção. Mas ele realmente tem. O modo playoff dele é um modo diferente. Ele aprendeu naquele time do Boston lá que só
3: tinha.
1: velho. Foi logo que ele
3: entrou, né? Foi Eles ganharam no ano de novato dele. Aí ele olhou aquela puta marra do Paul Pierce do Kevin Garnett.
2: Exato, exatamente. O Kevin Garnett, pra quem não se lembra aí, comia ossos de. Cachorrinhos no... antes do jogo com o PBJ
3: fez o Glenn, o Glenn Davis chorar, lembra? Chorar, eu lembro. Eu lembro. <risos> o banco. E aí do outro lado, aí
2: sim, puta, aí se uma grande, talvez a grande surpresa,
0: e Debra. não vem
2: ninguém falar que achava, que esperava, nem você, Gastão, não vem não.
0: não eu eu, eu sei que você gosta creepers, de Denver, mas. Eu coloquei mas... Clippers então. passando
2: 4x3 mais um 4x3 estranho, porque na verdade foram foi um 3x1 para Clip... Clippers e depois uns massacres, velho foi tipo umas aulas de basquete certo? então eu vou começar com o André, André o que, que aconteceu, bicho?
3: cara, eu vou dar um pouco da minha opinião que é baseada, eu concordo muito com o que a mídia tem falado aqui é... duas palavras para Clippers salto alto o, desde que eles adquiriram o Paul George e o, o Kawhi no verão passado aqui, já era um time bom, né? Que lembra? Foi um time que fez uma série de seis jogos com, com o Golden Station no passado, né? Mas desde que isso daí aconteceu, os caras já estavam, já sei lá, já estavam online vendo o design para o anel de campeão. É, uhum. Eles não tiveram. Eles, eles levaram com a barriga, cara. Falaram, ah, a gente. Quando a gente quiser, a gente liga o botão de. Né? A, gente, a gente liga o playoff mode e vamos que vamos. Mas tem o meu o Patrick Beverly que late pra caralho, mas não, não fez nada de sensacional nesses playoffs, né? Ele sempre falando pro Steph Curry, nah, agora os, nossos, os próximos cinco anos são meus, que eu, falou pro Lebron que quando o Kuai veio, falou, agora acabou pra vocês. Hum. É. Eu acho que os caras achavam que, ganhava, que eles ganhavam quando eles queriam. E isso é muito do que tem se falado aqui. Eu não sei o que você tem visto aí, Gastão, mas, cara... É... E também tem se falado muito que os caras, meu, eles afinaram, né, cara? Porque eles estavam com 3x1 e com é, lideranças aí de quase 20 pontos nos Jogos 5 e 6. É, e, cara, última... Última coisa que, eu, vamos falar a verdade, o, o Paul George não é... Ah, não sei o que acontece, eu, nunca, eu, eu, eu acho ele bom jogador, mas acho que tem uma pressão para querer fazer dele uma estrela, não sei se é porque lá em 2011 ou 2012, que o Indiana fez uma série de playoff com o Miami do Lebron Boas, ele ganhou essa... Ele ganhou essa Esse não sei rock, se é né? uma fama, ou também tem aquela coisa que muita gente não gosta do Lebron, então a gente sempre quer... Sempre que a gente tá esperando pela pela próxima novidade, né, alguém que vai desbancar o LeBron, e a verdade é que, cara, ele tem um histórico de de do aro, o aro fica bem, bem, bem pequeno quando a, quando precisa dele em jogo em momentos de, decisivos. É, o fato dele ter esse alto intitulado playoff pick só <risos> só deixa isso daí mais hilário, né? É, tanto que a única, né, única vez que ele meteu uma bola importante de ganhar o jogo foi num comercial que ele fez para o Gatorade de resto é, cara, não é, o, os números dele, dele ontem foram foram ridículos é, acho que foram 10 pontos ele chutou 2 é, 11 bolas de 3, meteu 2 5 desperdícios e eu acho que o Kouai, ele tava tentando cara o Kuai não meteu as bolas, velho. São umas bolas que ele metia. Mas ele tava tentando, entendeu? E ele tentava né, pedir uma ajuda ali do, do Kuai, velho. Do, do, do Paul George, desculpa, e nada, cara. Então eu acho que o, o Paul George chegou falando, ah, a gente não tinha uma expectativa de ganhar agora. Não, tinha sim. Ele mesmo tinha falado né, no começo do ano. Então, uma grande decepção, cara. Decepção porque acho que todo mundo queria ver a Batalha de Los Angeles, né? No, no, na, na final da conferência. Mas, assim, cara, o Dave não tem nada a ver com isso, né? Os caras os cara mostraram muita resiliência é, e voltaram aí, porra. Três, dois, duas vezes os caras estavam para ser eliminados, assim, e voltaram. Jogaram muito bem, mas. Uh, para não me alongar muito, a sensação aqui é que foi mais uma série que o Clippers perdeu do que o Denver ganhou, por mais que o Denver tenha jogado muito bem.
2: Entendeu? Entendi. Morillo e Denver, cara.
1: Cara, surpresa boa, né? É, adicionando o que o André falou do Clippers é, ter entrado de salto alto e achado que já tava na final da conferência. Ia pegar o Lei, já tava com a cabeça no Lakers. Cara, esse time de Denver aí é uma baita de uma surpresa, assim, né? Não pode ser diferente, ninguém tava apostando neles. E o Jokic, jogando muita bola, muito basquete. E o Jamal Murray também, cara. Uma média altíssima de pontos também. Carregando esse time nas costas. Essa dupla, né? É... Cara, é... Nada muito a acrescentar, assim. Eu acho difícil, acho que Denver chegou no limite dele na temporada, vai ter um 4 a 1 aí contra o Lakers, enfim, acredito que não seja além disso, mas eu acho que fica uma 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 saem muito por cima assim da temporada do Denver, que eles eram um patinho feio desde sempre, né? Nesses playoffs passaram é, por Utah e agora passaram por, por, pelo Clippers, que ninguém esperava. Então, pra mim, é uma baita de uma surpresa. E só, mano, que eu tô com um pouco de raiva do Paul George, um pouco não, bastante, mas hum. a, o, o, o lance que simboliza né o Paul George nessas, nesses playoffs é aquela bola na Zona Morta que ele vai pegar e ele dá na quina. Né? É. Pra Genário. mim, esse lance aí, velho, é... É, resumiu tudo o que aconteceu. É, nesse último jogo, acho que sentiu, é, o time de Clippers é, sentiu um pouco de perna, assim, cara. Os caras pareciam cansados em quadro. Tipo, quando eles viram que a vaca deitou, velho, eles meio que jogaram a toalha, assim. Então eu acho que falta uma alma de um time que, que, que vai ser campeão da NBA, que pode ser campeão da NBA, entendeu? então acho que foi uma puta de uma lição pro Clippers essa temporada assim de tipo, ó, baixa a bola porque, velho, a gente não basta ter só os, os bons jogadores jogando junto a gente precisa ser um time também e um time que vença não um time que jogue bem, mas não vença então, mano, os caras caíram do próprio salto e, velho, parabéns pra Denver porque os caras mereceram
0: demais gastou tem algum, eu tenho só alguns comentários para acrescentar de tudo que vocês falaram. É, eu concordo que o Paul George deixou desse jogo 7, o Kawhi. Porque assim, a gente já só um jogo 7, é muito pobre. Tudo bem, é o jogo decisivo, ok? Mas é muito pobre sendo num jogo de 7, num, num confronto de 7 jogos. O Kawhi jogou muito os outros jogos. Né? Ele levou esse time nas costas... Tranquilamente, os outros, os outros. As três vitórias que o Clippers teve e até as derrotas, o Kawhi levou esse time nas costas e não tenha dúvida que não dá para colocar a culpa nele por causa de um péssimo último quarto que ele teve agora no... no jogo 7. Se eu tivesse que culpar alguém, eu acho que tem dois problemas no Clippers. O salto alto, se fala muito aqui realmente, né, Anderson Tipo, os caras já achavam que ia ser que já estavam que eles eram o melhor time da NBA que eles poderiam ganhar a qualquer momento tem dois, dois problemas que eu vejo no Clippers primeiro você não pode o seu terceiro o seu terceiro e quarto melhor jogador do time serem reservas ah mas é porque daí o time B entra né quando tem a, as trocas o banco entra e consegue manter o mesmo nível não cara você tem que entrar com seus melhores jogadores cara em quadra depois como você vai trabalhar com esses melhores jogadores Durante os outros três quartos, eu não sei. Aí é, aí é questão de estratégia. Mas você não pode deixar Mo Williams e o Montras Harrier no banco?
2: low Williams, low Williams.
0: Eu falei low Williams. Falei Mo. Ah, não. low Williams. Lou Williams é outro. É, é outro. Esse já até parou de jogar.
2: Já parou. É. Era bom, era bom. hein Matar é bom.
0: Lou Williams. Você não pode deixar os dois no banco? Sendo que eles são o, seu, o terceiro e quarto melhor jogador do time, cara. Você não pode entrar, você não pode... Então, eu vejo um pouco isso. E nas finais, esses dois, que são o terceiro e o quarto melhor jogadores, deixaram muito a desejar. Muito. Então, eu... ok, você botar o peso no Paul George no Kawhi, porque eles são as estrelas e eles têm que ter o peso nas costas, não tenha dúvida, é aquele negócio. Quem ganha mais aí é você, então a responsabilidade é sua. Mas os outros dois deixaram muito a desejar e eu acho que eles perderam a série não por causa do Kawaii do Paul Jordan, sim por causa do Lou Williams e do. E do. E do Montas Harrow. Essa é a minha opinião. É, outra coisa, você comentou do Patrick Beverly. Cara, eu achei. Eu, sei, eu falei isso aqui nos episódios atrás, aqui, eu acho ele um puta defensor, eu acho que ele é um carregador de piano absurdo pro time dele mas quando te... quando eles eliminaram um... o Portland que, te... que eles começaram a dar aquelas risadinhas no banco e menosprezando o Portland e tal isso aí pra mim foi a mensagem do tipo assim Nó... nós somos muito superiores que vocês e cara um time daquele de Portland ganhar dois jogos do Clippers numa série de campeonato de... Ah, eles não tinham que estar dando risada, eles tinham que estar chorando, entendeu? Ah, e, é. e, aí, e aí, agora vem a piadinha, né? Não sei se vocês viram no Twitter a, a mensagem do Damian Liller pro o pessoal do, do Clippers falando assim: pode vir para Cancún que ainda tem reserva, que ainda dá para reservar as férias para vocês. É isso, cara. E só mudando um pouquinho de lado, indo para Denver o e de Jamal Murray eles fizeram aquilo que a gente espera deles e e, e muito acima eles mudar eles vão e o que aconteceu que eu acho que deu um clique deu um clique no, no no Denver a entrada do Greg Harris no time de novo a volta dele pro time deu mais opção e fez com que o Denver mudasse o estilo de jogo porque aquela primeira série, cara, que aqueles primeiros jogos que Denver tava jogando na bolha, onde o jogo era um pick and roll do, do Yokichi com o Jamal Murray, o jogo inteiro não é, é o que o Milwaukee tava fazendo com o Antetokounmpo, que não ia dar certo, cara, era muito previsível o que eles estavam fazendo. A entrada do Greg Harris, a volta dele no time, deu uma opção e organizou totalmente a... a o time dentro de quadra, para mim o fator, se eu botar um fator aqui pro Denver Nuggets claro, Jokic, Animal, Murray jogo de 40 pontos num jogo 7, cara, não é para qualquer um mas para mim, Greg Harris para mim é um cara que, que botou esse time em linha e uma coisa, Murilo, realmente o comentário quando, quando o Clippers caiu aqui, o comentário interno do vestiário que saiu aqui um pouco na mídia, foi que os caras não tinham perna, que acabou a perna dos caras Cara, se alguém que não tinha que ter perna era o gordo do Yokichi jogando dois, dois, consecu dois consecutivos confrontos de sete jogos. Cara. Ele não deveria ter perna. O gordinho não deveria ter perna, entendeu? Gordelícia. Exato, entendeu? Aí, então
3: assim, aí, essa, isso, desculpa, isso. Essa, desculpa,
0: essa, desculpa, essa desculpa do faltou perna, se o Denver desse essa desculpa eu concordaria, cara. mas não o Clippers, Agora, cara. O Clippers.
1: Então, é, rola uns papos assim na bolha Que o Clippers era o time mais isolado assim, né? É, exato Os caras eles estavam mais Não me toque, os caras não queriam Treinar muito Os caras não, não enturmavam muito com a galera Pode ser É, gente.
2: eu ouvi tudo isso E eu acho que tudo isso influencia, cara Tudo isso influencia, eu acho que é, esse, esse atleta que o Gastão tá falando É o Gary Harris, tá, pessoal? <risos> Eu falei. Damien Harris.
0: Não, não eu falei Greg. Deus, eu falei Greg, não. Greg. Ah, eu falei Greg, é verdade. Não, Porra. não tem problema, não
2: tem problema, não tem problema. Mas é, eu concordo com você. Esse cara, ele na defesa, principalmente a defesa, muda muito. O que, que eu acho curioso, assim, da minha parte, pra comentar, pra adicionar? Eu ouvi tudo isso, eu acho que tudo isso influencia. Impressionante como o Clippers foi um time que, lá do começo do ano, todo mundo se empolgou pra caramba pra ver, porque puta, legal pra caramba ver esses caras juntos e terminou odiado, velho. Porque os caras fizeram, se fizeram odiados pela postura, pela atitude. O que faltou foi a atitude, cara. O Paul George não fez uma série ruim, cara. Eu tô olhando os números dele aqui. O Paul George, ele fez, cara, 22 pontos, 4.4 rebotes, 5.4 assistências. Ele chutou 39% de 3 e 44% de 2. Ele não fez uma série ruim. Ele fez uma boa série, cara. Nos primeiros dois, três jogos, ele jogou muito bem, entendeu? Entendeu? Mas a, o problema é a cara, né, velho? É, a, jogador carinha, Andrézão. Sabe que é jogador carinha?
3: É, pergunta pro Nelsinho.
2: É o, exatamente, o famoso Boca Branca. O cara meu, na branca, hora do é,
3: exato. Pergunta
2: é, na hora do vamos ver, cara. E aí eu tenho uma crítica também ao, ao Kawhi Leonard, cara. Por quê? Porque o estilo dele de jogo, de jogo é um animal. Pra mim é o jogador que mais faz diferença atrás e na frente da NBA. Na soma, ali na média, é o melhor jogador do mundo hoje. Mas ele, cara, na postura dele, ele é um cara que a liderança dele deveria também não só influenciar na parte técnica, ele devia sair um pouco desse esquema dele de não falar, de não reagir, porque, meu, o time precisava, velho. O, o, o Paul George tava fora do, do, do corpo, cara, entendeu? E aí você precisa de alguém para puxar, e tem que ser um líder técnico. Não adianta ser o, o Patrick Beverly que vai falar, vai puxar os caras e na hora de matar a bola não, joga um tijolo no ar, Entendeu? É, então, assim, é uma série de fatores, e aí, talvez, do Clippers, a única coisa que a gente não comentou que eu comentaria é o Doc Rivers, cara.
3: <risos> é
2: piada. Nossa, foi uma piada. Nego pedindo tempo, faltando 3 minutos com 10, 12 pontos atrás e falando 18 vezes Let's Go. Foi isso, o tempo dele foi falar, vambora. Foi isso, velho. Entendeu? Mas
1: tá cheio de técnico assim, hein? É o Dalebão. Ele é, dale. dale, lembrou bam,
2: bam. o Papai Joel. Me lembrou Papai Joel. Entendeu? É. É... 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 Então, assim, cara, Doc Rivers precisa treinar o time, o time não tem jogado, o time tem uma jogada que é, os, os laterais no fundo Bloqueiam os laterais, os laterais pegam a bola na mão com mão na cabeça e tentam cortar para cesta Essa é a jogada do time e pick and roll. Acabou. Não dá para um time que tem tanta opção assim, ter só isso. Do lado de Denver, tudo isso que vocês falaram, lembrando que o Gordinho tá magrinho, é do Brasil preparador físico, head coach físico de Denver é brasileiro, então o Brasilzão tá lá, certo? No Xará. É, exato. É... Mas, cara, eu, eu acho que é um time que jogou de maneira coletiva, jogou de maneira inteligente nos momentos decisivos. Jamal Murray jogou bem nos últimos dois jogos, ele tava mal na série, mas o Jokic, cara, é um fenômeno. O Jokic é um fenômeno, ele jogou bem em todos os jogos, ele jogou na hora que tinha que jogar, ele matou bola difícil, ele deu passe fudido. E ainda para completar na última, já tava ganho o jogo, ele deu um passe de costas ali para pro acho que pro Montemor, sei lá. Puta que pariu, ele é um gênio, velho. Eu amo ele. Então assim, no fim das contas, ficou todo mundo contente por causa dessa atitude de, do Clippers. É... mas agora tem um osso duro aí do caramba, né? Para pro Denver, certo? E eu só quero fazer um off topic rapidinho aqui, e eu quero deixar registrado isso, o Flamengo tomou 5x0 do Independente Del Vale. Obrigado. É, a gente tá é um um, agora num momento de podcast com quatro São Paulinos, então eu acho que dá <risos> Rogério uma felicidade aí.
1: Já citamos o Diniz, já falamos do Flamengo, tá ótimo esse é.
2: alto ano. Clippers alto e que é, perdão, Lakers e Denver, anticlímax total, todo mundo esperava o duelo de, de Los Angeles. Não rolou e, e tá em ótimas mãos. É, é. Denver, cara, já não vou falar que Denver vai chegar cansado, porque já jogaram duas séries de sete jogos e mostraram que tem perna, é um time de moleque. É, eu, cara, só, eu só tenho um pouco de dificuldade para ver o matchup do Lebron, porque o Milcep tá muito abaixo. Milceps virou tiozão, né? Ele virou tiozão.
0: Tiozão, tiozão.
2: Tiozão. Ele tá no shape e tá? tal, ele é um cara que se cuida, pô, um cara deve ser bom de grupo, mas virou tiozão. E ele era, lembra, não sei se vocês lembram, aquelas séries quando a Atlanta fazia as puta campanha, ele era um, ele era um matchup difícil pro LeBron, porque ele era forte pra caralho, ele é grande, entendeu? É, mas eu não vejo um matchup pro LeBron e isso é um problema. Pro, pro, Jokic, eu, pro, pro Anthony Davis eu vejo, porque eu, a defesa do Denver é super tática assim, né, cara? Eles fazem boas dobras do Jeremy Grant, talvez esse seja o, seja o matchup. É um cara que faz umas puta ajudas, o Gary Harris é um cara muito bom na defesa, o próprio Jamal Murray é bom defensor, ele é grande pra caramba para armador. É, então, da minha parte, assim, eu só, só fico com dúvida aqui que vai acontecer com o matchup. Eu não vejo hoje um matchup legal. Então, pra mim, o LeBron vai ter bastante relevância nessa série. Por outro lado, vai precisar ter dois caras aí que nem foram Rondo e Caruso nessa outra série, se não tiver na série contra Houston. Se não rolar isso, vai, vai complicar pra, pra Los Angeles. Entendeu? É então, difícil esperar eu...
0: algo do KCP, né, por exemplo.
2: É... Eu então, adoro. E então assim, é, vamos ver o que, que vai acontecer. Eu não acho que vai ser uma série fácil, não, cara. Para Los Angeles, o que, que vocês acham?
3: Ah, é, Fabinho, puxando uma coisa que você falou, acho que nos últimos episódios, é, cara, eu morei em Denver, né? Por muitos anos, eu ia assistir muito jogo do Denver é, no primeiro ou segundo ano do 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 Yoke, né? Lá. E, é. cara. É, eu sei que é um cara que você gosta eu acho que é um cara que ia ajudar muito o Denver, ia ser o Barton, cara. Gosto é, muito. O, cara, eu adoro. Era, tinha ele e tinha um outro maluco lá, esqueci o nome dele. Mas aqueles cara que entra, velho. O Barton é aquele cara, tipo, é um. É um Patrick Beverly que não é folgado, sabe? É um Patrick Beverly que, tipo, é. 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 Ele, ele ia ser um cara ótimo para não para ficar no lebron o jogo inteiro mas sabe, só para jogar numa rotação ali de jogar uns uns corpos ali no Lebron é, e aí eu é, concordo meu praticamente tudo que você falou aí eu acho que vai depender o Lakers é uma série que o Lakers vai perder se ele, se o Denver passar acho que é mais porque o Lakers perdeu eu acho que o lebron meu ele ele fez ele Aquele tinha uma live que vocês fizeram lá que eu fiz um comentário que eu esse time do Lakers sem o LeBron é um reality show, né? Será é, foi ótimo esse comentário. Hondo... É fazenda. É isso, ia ser é a fazenda o Waiters. Velho, do Waiters do Smith. Mas cara, os caras respeitam tanto eles compraram a ideia, velho. Você viu o o Rondo que sempre tem foi um cara que querendo ou não, muita gente não admite isso, mas ele é um cara extremamente difícil de grupo. Ele não é um cara fácil. Lembra quando ele ficou em Dallas lá por uma semana? Você falou esse é o um Câncer. É, o Coach K não queria ele no, no, lá na, no roster né, do, do USA Basketball anos atrás. Mas é, o, o Rondo comprou essa ideia, o Caruso levou o jogo dele. Sabe que o LeBron é um cara que prefere ali veterano? O Caruso levou muito o jogo dele. O Dwight Howard não, tá, não tem mais aquele comportamento de diva que ele teve. entendeu? É, os caras eles compraram a ideia entendeu? E por outro lado, e o LeBron ainda jogando muito, é, na minha opinião ele ainda é o melhor jogador da NBA, pode falar, é o Luca hoje no momento, tudo bem, mas ele tá, um, dois, três, certeza é o LeBron. É, e do outro lado, cara, eu acho assim, eu não sei, eu até queria, depois, vocês tava conversando isso com um cara no trabalho hoje, eu queria uh, just, só saber a opinião de vocês, eu acho que o Denver, cara, no que eles estão jogando agora, acho que não. O nível é tipo, não, não tem como. Eles, eles, o teto deles já, já, eles já chegaram no teto. É, e não, e o, pra quem assistiu o jogo, cara, o Jamal Murray, ele mete umas bolas meio espírita. É, o Danilo falou isso no último podcast, ele ainda é molecão, né? Ele ainda, tipo, ele dá umas de Russell Westbrook de vez em quando que ele não se liga, tipo. Ah, peguei, pegamos o um rebote, deixa eu em vez de trabalhar a bola um pouquinho mais, deixa eu dar um fade away de três aqui com dois caras na minha, na minha cara. É, então, e eles, mesmo com o, mesmo com o Harris voltando, é, porra, eu esqueci o primeiro nome dele, agora eu acho que é Harris. Gary Harris.
0: Gary, Gary, Gary.
3: Mesmo com ele voltando, eu acho que eles ainda jogam muito ali no no. no pick and Roll com o Nicola. Uh, e... Acho que às vezes é um pouco, lógico, eles são muito bons, é, mas sei lá, às vezes é um pouco ainda tipo manjado que eles vão fazer. Não tanto quando não tenho Harris, né, um desafogo. É, então eu acho que assim eles já estão no teto. Então se o Lakers e como você falou, pode ter aí um jogo ou dois para meio que pegar, né, pegar o, pegar a manha, ver como que eles vão jogar. Mas eu acho que essa série é a série tipo que se o Denver passa é porque o Lakers perdeu mais do que o Denver ganhou.
0: Só, só para finalizar para não estender muito, Fábio. É, eu acho que o, o, a chave do negócio tá aí. Quem quem o, o Lakers vai manter em quadra para marcar o Jokic? Porque o Clippers, ele perdeu ele tinha muita perda de, de qualidade ou defensiva, na verdade, qualidade de defensiva, quando tirava o Zubac e entrava o Montasher, o Montasher não conseguia marcar o Jokic. É a mesma coisa com o Clippers, com o Lakers agora. Eu acho difícil manter um, um, um não é um small ball, mas manter o small ball do Lakers com o Anthony Davis na 5. Defensivamente, o Lakers vai sofrer muito. Eu acho que de uma maneira ou outra, o Lakers vai ter que manter muitas, muito tempo na quadra, ou o Dwight Howard ou o Javal E, querendo ou não, isso você perde qualidade de ofensiva. Você ganha defensivas, é. mas você perde ofensiva. Então, você não acha eu que, não que o matchup como...
2: do Anthony Davis... você acha que vai ser Qual vai ser o matchup? Você acha que vai ser o Anthony Davis ou vai deixar um cincão o tempo inteiro?
0: Uh, mas você diz o Lakers? É, é.
2: você acha que o matchup do, do, do Jokic pelo que, pelo vai que ser o um Anthony vi... Davis ou vão deixar um cincão?
0: Eu acho que eles vão deixar um cincão, porque eles viram que o Denver aproveitou muito quando o Clippers tirava o Zubac e colocava o para para defender ele. Eles... Eu acho que o Lakers percebeu que é, é um ponto fraco esse, entendeu? Pô, Ou cara, é O, é é o Elkit é muito
2: difícil de marcar, né, velho? Porque é... ele faz tudo, cara. Agora ele achou esse chute com de a bola do lado do corpo, com uma perna só, assim, cara. Ele tá matando é. essas bolas, parece que ia é sem querer, mas ele matou várias. Bom, e aí, Murilo, você tem alguma coisa a mais?
1: Não, só pra acrescentar o que o Gastão falou, é, eu já veria pelo, pro outro lado de concentrar o jogo, o Lakers concentrar o jogo no ataque em cima do Jokic. Carregar o cara de falta. É, eu acho que pode ser uma estratégia boa para ser adotada, porque assim, o substituto do, do Jokic tem sido o né? E assim, difícil, cara. É, A mesma forma que eu acho que vai ser difícil marcar ele lá na frente, os caras vão, devem concentrar o jogo no, no Jokic para ver como é que esse time se comporta sem ele, às vezes com um foul trouble aí cometendo faltas no começo do jogo, não sei estou é, falando uma possível estratégia ofensiva do time do Lakers e ah, nada mais acrescentar, só falar que eu gosto das reações do Javel Magui quando ele tá no banco. É engraçado. É
2: engraçado, né?
1: É legal. E ele mesmo. é uma é uma atração à parte, assim, as reações que ele tem com as jogadas.
2: É. Eu, eu... é verdade, não. Eu, o... Bom ponto, cara. O Jokic teve um Faltou uns dois, três jogos dessa série aí. Você tem, você tem razão. Isso, pode ser que, que isso não deveria acontecer contra a Lakers, contra a Los Angeles, porque não, não vai dar pra, pra, pra segurar. Cara, eu acho que dos últimos 10, 5 anos, 10 anos da NBA, eu não vejo ninguém mais tão hit quando, quando esquenta tão absurdo como eu o Jamal não... Murray, talvez o Clay Thompson. Assim, é o único cara é que eu vejo quando esquenta, tipo, fala assim, mano, não é possível, não é possível, ele vai matar essa, ele mata, ele mata. Não é possível essa, é. não, ele vai lá e mata. É impressionante, né, cara? É impressionante. E a bola cai que nem um, um míssil na cesta, não é aquelas bolas sem querer, não, é um míssil, velho. É, nem toca é na redinha direto. É legal. E ele é um frango, né? Enfim. É... É. Bom, isto posto, falamos bastante aqui. Agora, sem, sem se estender, sem justificar, porque a gente já deu as opiniões. Vou começar é. aqui, sentido, sentido horário, por, por Qu que eu estou vendo aqui na, na, na câmera. Gastão, Miami e Boston placar. Você já sabe que está doido Qu para Miami.
0: 4x3, Boston. Drezão.
3: 4x3, Miami.
2: Eu, é, eu acho que vai ser um 4x2 Miami Murilo
1: Eu acho que vai ser 4x3 Miami também. Então,
2: de acordo com esse podcast Miami vai jogar a final da NBA Que ia ser irado Puta, vai ser irado Se Miami jogar a final da NBA vai ser uma puta de uma reviravolta Agora eu vou começar a sentido anti-horário aqui Murilo Lakers e Denver Cara,
1: com muita dor no coração 4x1
0: Lakers Feli 4x2 Lakers
2: André 4x2 Lakers. É, eu, eu acho que esse time de Denver vende muito caro mesmo. Eu vou num 4x3, velho. Eu vou num 4x3, mas Lakers. Um ousado, ousado, eu tô sendo ousadão aqui.
0: Voltando, voltando então, de um 3x1? Não. Se o, se, 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 o, se, o, se o Denver voltar de um 3x1 pela terceira vez consecutiva. Não, é, é... É um negócio
2: a, segunda, a segunda vez já foi inédita, né? É. Então a gente vai ver uma final da NBA Miami Heat e Los Angeles Lakers que vai ser uma bela de uma final velho Puta, se acontecer isso vai ser show isso é Celtics Opa. e Lakers vai ser irado Puta, a gente falou no último podcast é o primeiro faz tempo que a gente não chega aí no NBA com seis sete times que a gente fala Puta, se a NBA se a final fosse esses caras ia ser irado e a gente chegou demais é obrigado velho é, enriquece muito sempre nossos comentários aqui é, eu sei que, que a gente tem você aí como quarto elemento, toda vez que a gente precisa a gente te dá um toque e você participa com muita competência
3: obrigadão viu? cara, obrigado vocês, velho, sempre que precisar só chamar, é, muito feliz de participar mais uma vez vamos Lebron, papai Lebron, te amo
2: Lebrois, <risos> Lebrois estão aí gasto valeu, fica bem aí tá bom, Murilo obrigado um também Tô com um belo bigode, parabéns.
1: Verdade. Vocês não podem ver, mas imaginem eu de bigode. Fica na imaginação.
2: Espetacular. Tá bom? Galera, lembrando, racha do Filhos no Instagram, Filhos racha no Twitter, sigam a gente lá. A gente tá começando a crescer nas redes sociais, hein? Tô começando Influencers. A postar umas coisas. Influencers. Começando a postar mais coisas, acho que tá começando a ficar mais interessante nas redes sociais, certo? É... E, cara, mais uma vez comentando aqui, daqui a pouco a gente vem... Tomara com as finais Curtam nosso conteúdo, tem os novos talentos Tem todas as entrevistas, tem os nossos comentários Tem as pautas aí mais cabeça Enfim Acha do Filhos, tá aí Curtam, quem é novo, escuta aí faz um, faz um super catch up aí Playlist, deixa rolar E pra quem não escuta, coloca só no celular Só pra contar um view, que é maneiro também Tá bom? Valeu galera Boa noite pra vocês, bom descanso Até a próxima Valeu, Valeu. tchau, tchau. Tchau.